0: Vamos começar mais um Hungry Cast, hoje com um assunto é, bem bacana, bem é, leve, sustentável e, e agradável. Tô com o meu amigo Cabojaça. Isso aí, salve, salve. Galera, boa tarde, bom dia, boa noite. Bom, né? bom. Já... Vamos falar muito de salada hoje, oh, hoje não é, é muito bom. a tô, tua tô... área. Não,
1: tô no momento bem, bem salado, último mês aí. <risos> para quem já acompanhou o primeiro podcast para esse, já se foram 7 quilos, a gente está a meta aí. Eu tô um belo é, consumidor de salada ultimamente. Vai ser bem legal para
0: mim. Quero ver se que você entende um pouco, alguma coisa é, entendo do Entendo bastante,
1: molhos e salada, muito bom.
0: <risos> Pronto, já vai o outro <risos> com óleo, maionese. É o nosso amigo Felipe Sabará. Tudo bem, Felipe? Eu. Beleza? Aí,
2: prazer estar aqui, enorme. Prazer estar falando com vocês.
0: O prazer é nosso, Felipe. É, 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 a gente tem bastante assunto para conversar. Uta. Você não é nenhum chefe de cozinha. Não sei nem Pelo se você, contato, você, você você sabe cozinhar. Muito pouco.
2: Eu, sou, eu, eu faço
0: geralmente as mesmas
2: coisas, né? Que é, é saladinha, grelhado e tal. Eu sei fazer um pouco de massa se também. Se vira. É, mas não sou especialista em... Culinária.
0: Mas a gente vai falar sobre é, um assunto que, que é muito importante, muito interessante, é, que é um assunto social e você já tem um projeto muito legal há anos, uhum. que é a ARCA. Conta um pouco para gente o que é a ARCA, porque a gente vai chegar lá no assunto comida. Boa. Bom, a
2: ARCA é a Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade. É um instituto que eu fundei em 2013 mas que começou muito antes, quando eu ainda era adolescente, com meus amigos, a gente começou a ir para as ruas e escutar bastante as pessoas que vivem nas ruas, né? as pessoas em situação de rua. E a gente descobriu que, ao contrário do que as pessoas dizem, né? que, que quem mora na rua não quer sair da rua, quando você se aprofunda mais nas histórias, você vê que ninguém quer dormir com a orelha no asfalto, que eu uhum. sempre falo. Né? As pessoas querem sair, sim. A questão é como elas podem sair, que tipo de oferta, que tipo de projeto está por trás para poder resgatar essas pessoas, porque muitos têm histórias maravilhosas de muitos anos, de, até de executivos, gente que já teve carreira e que, por vários motivos, foi parar na rua. É, tem gente também que nunca teve carreira e que passou por muita ansiedade social, é, problemas familiares, problemas emocionais, problemas mentais. Mas o fato é que ninguém gosta de dormir na rua. Né? Então, quando o pessoal fala, não, mas o cara está na rua porque quer. Na verdade, ele está na rua porque é o que está lá. Quando vem algo melhor, né, a, gente, a gente sabe que as pessoas escolhem. Tem uma coisa do ser humano, que a gente sabe, que o ser humano ele acaba se acostumando às vezes com coisas que não são tão boas, mas fica acomodado. Entendi. Né? Então é. eu sempre dou o um exemplo assim, de, 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 um, de um exemplo assim, que, é, que é bem mais fácil de ilustrar. Um dia frio... Três e meia da manhã, quinze as quatro, alguém vem te acordar assim. Vamos levantar, vamos levantar. Vamos levantar. Por quê? Por que não? Por que tá acontecendo? Não, me deixa mais um pouquinho, eu quero dormir mais um pouquinho e tal. E aí a casa tá pegando fogo e a pessoa às vezes prefere ficar ali. Não, me deixa mais aqui. Uhum. É, é mais ou menos isso que acontece com quem vive nas ruas. Você vem para ofertar uma proposta, né? Quando você passa, vai além da sopa, do cobertor, do moletom, da meia, que é importante entregar. Mas quando você quer ofertar um pouco mais, às vezes as pessoas têm a e falam: não, me deixa aqui. Já estou aqui há tanto tempo, já acostumei, entendeu? Eu recebo a doação ali. Isso, uma coisa que vai vir. Exato. A, 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 a comodidade, a acomodação, ela Por faz... Por mais que ela, não seja, que ela seja ruim... É, mas é um é, ser humano acostumado. É, acostuma. é cômodo, né? Exato. Então, eu percebi isso e comecei a dar aquela forçada para entender a história da pessoa mais profundamente e falar, tem coisa melhor para você viver e eu vou te ajudar. Eu era adolescente, comecei a juntar com vários amigos. Então a gente ia para a rua entregar é, roupa, comida, etc. Mas a gente convidava os caras a saírem das ruas. Daí a gente começou a levar para o hospital para fazer
0: tratamento. Daí eu via que o cara era dependente químico. Que, tipo, chegava lá e oferecer o cobertor, a sopa ah. tal. É, Lógico que é legal, é importante. Mas você pegar e levar e levar para... Tipo, você naquele idade... Eu levei para casa. Levou para casa. Muitas vezes, muitas,
2: inúmeras vezes. No fim, quando eu não via que realmente a pessoa queria sair, não ia perder a oportunidade então eu, eu, eu levava para casa e aí dava um jeito de dar um banho às vezes ficava alguns dias com a pessoa é, ajudava muitas muitas pessoas a gente via que tinha dependência de álcool e drogas então a gente mandava para clínicas fiz várias parcerias e tal mas faltava mais coisa aí a gente plugou com o emprego ah. a gente começou a convencer pessoas empresárias que tinham estabelecimentos comerciais e tal tudo e começou a dar uma capacitação para essas pessoas para que elas pudessem sair das ruas. E aí isso virou a Arca, né? Que realmente foi fundada oficialmente em 2013. Foi a época que eu conheci você. Né? Para quem não sabe aí, tá assistindo aqui o Hungrycast, mas eles têm uma produtora incrível de vídeos. <risos> quem quiser fazer vídeos institucionais, vídeos maravilhoso R2 R2O Filmes, R2 o Filmes. É, vale a pena. E a R2O virou parceira com eles de fazer todos os nossos vídeos da Arca e tal, tudo. E a gente começou a montar uma estrutura para realmente acolher as pessoas das ruas. E aí a gente começou no rural, a gente montou um espaço em Cutia, depois um era Sariguama, né, uma fazendinha onde a gente convidava as pessoas para morarem lá. Depois de uma triagem, não é que a gente pega o cara na rua, Sim, bota aí. no carro e leva para lá sequestrado, nada disso. Tinha uma equipe, né, tem uma equipe da Arca de psicólogos, educadores, pedagogos, que faz uma triagem para ver se a pessoa realmente quer. E aí levava pra fazendinha, eles ficavam três anos com a gente lá.
0: Né? O realmente quer tem que... Dar uma insistida em termos de, de conversa, de mostrar para o cara que aquilo vai ser melhor, porque por mais é. que ele saiba que vai ser melhor, tem o lance da resistência, né? Então é, é um processo. Na verdade, não é, um, é
2: uma triagem de três a seis meses, ah, entendeu? Tá, é um então processo, são conversas é.
0: profundas
2: para é. ver o que a pessoa passou na vida, né? puxar a ficha criminal para ver se tem que resolver pendências na justiça, isso é importante. Às vezes a pessoa quer voltar para casa dela, para a terra dela. E a não gente consegue. Não consegue, a gente ajuda também. Ah, ah, e aí a gente chegava num grupo de pessoas que a gente nem entendia que queria estar lá na fazenda. E depois do primeiro, do primeiro grupo, a gente foi trazendo novos grupos. É, então foi acumulando. Então, primeira turma, depois de seis meses, nova turma. E, e, e acumulou várias turmas até dar três anos da primeira turma. No final, a gente formou quase quatro turmas na, na fazenda rural. Mas que acho que aí é o tema do que a gente vai falar Mas... hoje. Mas a gente começou a perceber que estava muito caro para nós, que somos uma entidade de fins é, lucrativos, aí que... montar toda uma estrutura rural hum. na fazenda. Então a gente criou a Horta Social Urbana.
0: Não, e a, e a, até então é, é, sobrevivia uhum. é, apenas de doações. Apenas de doações.
2: Certo. A Arca, enfim, eu fundei doando, e aí vários amigos doando, e a Arca era baseada em doações. Tá. Com a Horta social urbana, a gente dividiu o projeto em dois. Um a gente chama de ASA, Academia Socioambiental Arca, que é uma escola. Então a gente faz a triagem igualzinho. Aí quem quer sair da rua, a gente treina durante 15 semanas em agricultura urbana, iniciação de educação financeira básica, processo de digitalização para poder saber mexer no computador, no tablet, fazer seu currículo, etc. E daí quem se forma, né? depois de 15 semanas, a gente Gera emprego, a gente dá emprego nas hortas, que aí são hortas que realmente comerci comerciais, que aí esses produtos são vendidos e com esse recurso paga o salário para eles. Né?
0: E volta para o investimento... Do volta para próprio... mais
2: hortas, para mais hortas e para empregar mais pessoas que estavam nas ruas.
0: Da onde surgiu a ideia de... É, precisava a ah, coisa ah, girar, rodar? Essa é a da... é Na verdade, assim, a gente sabe... Mais do que... com é, Algo mais do que apenas ficar dependendo de doação, certo? Essa é, a ideia. é,
2: na verdade, esse é um processo que toda associação, toda ONG deveria passar, que é se tornar um negócio social, um negócio socioambiental, como a gente costuma dizer. Claro que é importante o engajamento da sociedade e receber doações
1: também,
2: uhum. mas não 100%. Então, a ideia, né? e como a gente está trabalhando na Horta Social Urbana, é que ao longo do tempo ela receba muito mais recursos da venda das hortaliças do que de doações. Hoje, a gente está crescendo essa participação. Da venda às hortaliças, a gente está no Pão de Açúcar, a gente vende para o Grupo Pão de Açúcar. Ah, oh, que legal. A gente vende para o Grupo Fazano, o restaurante. A gente tem uma horta em cima do Trator e Fazano, na Rua Iguatemi. A gente... Onde emprega? Emprega lá. As Entre pessoas em situação de rua lá, estão lá empregadas. Tem, a gente tem a cesta de assinatura, que aí é em in Inatura mesmo, que você recebe as variedades em casa, que é uma assinatura semanal e quinzenal. E a gente tem a Salada Orgânica Social, em parceria, inclusive com a R2O e, e outros parceiros, a gente vende a salada pronta no iFood e no Rappi. Né? Então, a pessoa pode comprar a salada. Na verdade, quem faz a salada também é uma pessoa que foi acolhida da rua. E, então, a, é gente, a gente expandiu, né? a gente ampliou o leque. Você pode comprar no supermercado. Várias possibilidades. Né? Várias é. possibilidades. Claro que a Arca ainda depende de algumas doações para fechar a conta, mas a, a ideia é que com a expansão das hortas e dos clientes, a gente consiga não somente pagar o custo, quanto gerar né, um, um dinheiro extra para poder fazer novas hortas e empregar mais
0: pessoas. É, só voltando um pouquinho para entender, por que foi, foi chegar no... Poderia ser, talvez, qualquer é, negócio com que hum. conseguisse é, aperfeiçoar e, e, e o cara sair, trabalhar e voltar, etc. Porque que hum. a horta? Começou, na verdade, a ideia lá atrás, quando
2: eu comecei a acolher pessoas das suas em casa, tudo a ideia era que a gente fosse um restaurante e que a gente
0: pudesse treinar e então, ter aí pessoas... Aí que tal tá o seu lance com, com a comida, é, e com é, o restaurante? É. Tipo... Não, porque
2: que acontece? Na verdade, a gente começou com fotografia e filosofia. Então, a gente alugou uma casa no centro da cidade e a gente começou a dar aula de fotografia com profissionais de fotografia que cediam o seu horário, suas horas lá, e filosofia para a gente poder ampliar, entender as histórias e tal... E a gente viu que dos 12 que a gente conseguiu lá colocar no curso, só dois viraram fotógrafos. Porque fotografia é uma coisa muito específica, uhum. né? Já na gastronomia, na alimentação, na culinária, você tem a pessoa dependendo do talento, da oportunidade. Ela pode ser desde do porteiro, do manobrista, do garçom, do chefe. Enfim, aí depende. Tem muita oportunidade. Então, a ideia minha era criar um restaurante. Aí eu conheci, nessa época, o Jamie Oliver que é aquele chefe inglês. Uhum. E aí ele tem um restaurante chamado Fifteen na Inglaterra, que eu conheci. E eu queria montar uma, 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 uma filial dele aqui, porque o Fifteen emprega pessoas uhum. que saíram das ruas. Sim. Só que aí ele me falou, não adianta você ter o um restaurante se você não tiver o processo de capacitação. E aí a gente acabou fazendo a Fazenda, que é uma cópia inspirada num projeto na Itália que faz isso, uhum. que
1: treina pessoas no rural. Uhum. E que e aí mas, tudo mas esse projeto é, esse Não é, pro... é aquele projeto do Máximo Bottura, não? Não.
2: não, não, chama não. San Patrinhano, uh -huh. que é uma fazenda que está desde 70, 1970 lá em Rimini, que é uma região do nordeste no da Doutorão, Exatamente, da ah, de frente para a Croácia ali, chama Rimini, a cidade. E, e eles uh, formam pessoas que ficam quatro anos lá. Já resgataram mais de 50 mil pessoas desde 70, 78, quando eles. Mas Como eles é?
0: formam não não só no, no lance de restaurante? Não só, mas principalmente, principalmente. Principalmente.
2: Eles têm dois restaurantes incríveis. Inclusive, um tem duas estrelas Michelin. Porra. É, chama Vite, que fica no morro de frente. Inclusive, para a Croácia ali. Um maravilhoso no morro, no meio do vinho. Absurdo. E tem um outro restaurante que chama Spazio, que é um restaurante só de massas e pizzas. Mas eles também formam muita gente para gastronomia. Tanto que o Jamie Oliver contra contrata... Pro Essas pessoas para
0: o restaurante em Londres, chamado Fifteen. E, e aí essa era a ideia, mais ou menos, trazer um conceito desse... É. Do... Na verdade, Conde a Minório. ideia de
2: ter feito a fazenda era para formar os caras para fazer o restaurante. Só que aí deu uma volta enorme. A gente achou melhor fazer as fazendas urbanas, que são Sim. as hortas, e aí acabou que, pela digitalização, por todo o processo que a gente passou, não existia delivery. Quando, é, eu, quando eu pensei em 2012, 2011, a fazer o primeiro restaurante, quando eu conheci o Fifteen, não existia. Ele... Ele a pizza aí o é, máximo pizza é e olha lá, né? E aí você tem o Happy Stone iFood, que a gente se tornou parceiro, né? E, então, hoje, acho que concretizou, né? É, tá concretizando o sonho lá de trás de ter um espaço que a ideia é crescer cada vez mais para empregar pessoas não só nas hortas, mas também nos restaurantes para produzir. Né? E aí sim, fecha um ciclo, né? Aí fecha o ciclo, é. E, e a gente também trabalha outras frentes. A gente tem a parte de reciclagem também, que a gente trabalha bastante. A gente tem um projeto chamado Eco Favela, que a gente trabalha favelas para prevenir que as pessoas que saem das comunidades se tornem moradores de rua, porque uhum, existe uhum, essa sim. tendência com falta de oportunidade. E o The Way, que é um outro projeto da Arca, que trabalha aula de inglês e futebol na favela também, para as criancinhas né, terem oportunidade também lá na frente não correrem uhum. o risco de morar nas ruas. Então... A gente trabalha tanto a questão da pessoa que já está na rua quanto a prevenção nas comunidades para para que as pessoas não se tornem extremamente vulneráveis, porque depois que fica muito tempo na rua, é cada vez mais difícil Tirando. recuperar. Dá para fazer? 100%. 100% dá. Eu não aceito esse negócio de que não dá, não dá, não dá. Sempre dá, mas dá mais trabalho, porque a pessoa ela adquire mais vícios, ela perde noção de agenda, de horário. De uh, tudo. De banho, de higiene, de tudo, entendeu? Então é mais difícil recuperar, mas sempre dá.
0: É, você deve ter ouvido muitas histórias na, nas ruas, né? De, muitas. de, de situações é, complicadas, assim. Tem algumas que te tocam um pouco mais, de momentos. Tem, tem. Que tem. você visitou? E... Tem muitas, assim. Você foi. Só, só voltando é. um pouquinho, você foi também é, da, da vida pública, né? É, fui secretário... secretário
2: municipal de assistência e desenvolvimento social, depois, né, recentemente. Fui presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, né, que atuava, atuava nos 645 municípios do Estado, também na área social. Então,
0: além da, além da, da ONG, você trabalhou é, na vida pública, é, na área social Eu, eu me licenciei
2: da ONG para fazer o trabalho na secretaria, que eu criticava muito a assistência social e a prefeitura, o Estado, muito, porque é um trabalho péssimo. E aí, quando eu tive a oportunidade de ser secretário. Eu fui e, inclusive, criei o programa Trabalho Novo, que foi aquele que empregou 3 mil pessoas que estavam uhum. nas ruas. O principal foi o McDonald's e tal.
0: Pode contar um pouco mais desse, porque é muito legal. Posso? Esse pode. Maravilhoso.
2: É... Esse projeto foi incrível. É, obviamente, não fiz sozinho. Teve a participação de 190 empresas e que tomaram essa posição de acreditar que dá para empregar pessoas que estavam nas ruas. Né? O que eu fazia, na verdade, na prefeitura, na secretaria, era a triagem... Um treinamento mental e socioemocional, e aí o McDonald's fazer o treinamento. O McDonald's empregou mais de 207 pessoas. Então... Aí o Cocobambu empregou 50, a hum. vivenda do Camarão. Puta, foi um negócio maravilhoso. Infelizmente foi descontinuado né pela prefeitura atual, depois que eu saí. É... Mas, mas assim, mas... foram histórias incríveis. Tem gente que no virou futuro. gerente de loja no McDonald's, entendeu? E mais eu... de uma pessoa.
0: E aí, que efetivamente, na rua. o cara. É... Mudou de
2: vida. Resolveu. Porque o McDonald's esse tipo de emprego é muito legal porque eles têm um, uma jornada, eles têm um plano de carreira muito é, bem muito definido. É. E esse negócio do uniforme, do crachá, do horário... É disciplina. Putz, isso, meu... É. Olha, eu eu, eu 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 tava com um taxista é, agora, né? vindo, vindo para cá. Ele foi funcionário do McDonald's. Foi o primeiro emprego dele. Ele falou que tudo que ele aprendeu de disciplina e, e, e tudo... McDonald's entendeu hoje ele tem três tacos tem esse e tem mais dois e ele aprendeu tudo no McDonald's então na verdade Caramba, a disciplina é. ela, ela se encaixa em vários lugares mas você falou de histórias né tem várias histórias no McDonald's mesmo eu fui ao casamento de um casal que tava na rua e que se conheceu no McDonald's então essa é uma história maravilhosa tem uma outra história que não é no McDonald's que é no um Coco Bambu que é uma filha e uma mãe as duas moravam nas ruas as duas foram, foram para lojas diferentes do que o bambu deu certo, caramba. Mas a primeira história que mais me me, 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 me chocou assim, que que foi louco, não era adolescente mesmo, porque essas histórias que eu contei foram Isso assim... foi Cara, acho que foi a terceira pessoa que eu conheci na rua de verdade quando eu ia à noite, né, adolescente. Eu conheci esse cara barbudão assim, típico morador de rua mesmo. E seu João. E esse cara chegou para mim e falou: "Você não vai acreditar." Mas eu era dono daquele posto de gasolina ali. Puta que pô. E aí eu falei... Né. Onde ele tava dormindo, talvez. Isso, isso, ele tava dormindo na frente, né? Aí eu falei, é, não, tal. Porque realmente, às vezes os caras inventam umas é. histórias assim. É. Daí eu fui lá perguntar pros frentistas, né? Eles falavam, não, não, ele era o chefe mesmo. Ele era muito gente boa, ele é gente boa. A gente... E a gente deixa ele dormir na troca de óleo aí, porque ele, ele, era... ele era legal. Porque aí, ele era o
0: dono do posto.
2: <risos> por, por acaso, <risos> e aí eu. bebida, na verdade, tem um problema com a mulher. Hum. Daí começou a beber, daí perdeu tudo. E eu falei, mas depois desse cara, foi o dia que eu tive certeza que tava faltando um projeto completo uhum. que pudesse recuperar as pessoas. Principalmente essas que já tiveram uma história de sucesso. Porque, na boa, o cara tá num buraco tão grande que se você não pegar pelo braço e dá um puxão muito forte, muito forte, o cara não sai. Porque ele começa a repetir para ele que não dá... E assim, a vida na rua, as pessoas passam de largo. E não estou tirando a razão das pessoas, as pessoas têm medo. Porque, meu, muitos, muitos desses já assaltaram também. Então, então, assim, a mulher vê um cara, ela já puxa a bolsa, ou se acelera o passo, aquelas coisas, normal. Mas para um cara que está na rua e vê essa cena repetindo todo dia, ele começa a falar: não dá mais, não dá mais, não dá mais, não dá mais, não dá mais. E aí, essa verdade, essa mentira. Vira uma vira verdade. Uma verdade né? cara
1: muito. Bota na crença muito na cabeça deles. Ah.
2: E o a famosa crença é. limitante que os. Os Coaches falem, falam aí. É. Mas aí, no caso da rua é um negócio muito profundo. Então, se você não pegar o cara pelo braço e dar um puxão, um tranco violento, pra assim, bem, sim, cara, não, dá, vai. vamos lá. É difícil, é muito difícil. Mas o que eu fiz lá atrás é acreditar que dá. E aí, puta, criei um monte de uma rede de amigos e de apoiadores e, e, e tudo, né? Que,
0: que fizeram com que o negócio desse certo. Que o projeto chegasse onde está onde né, hoje em dia. Uhum.
2: Hoje a gente está com cinco hortas na cidade. É isso, gente. legal. Algumas em terrenos, outras em rooftops, né, em lajes. E agora a gente fechou com um shopping center. A gente vai entrar na, no rooftop de um né, de uma laje de um shopping center é, ali no Morumbi e grande. né Quase 10 mil metros quadrados de horta Caramba. ali. Uh, e, puta, está aparecendo muitas oportunidades da gente expandir horta. que A, a ideia nossa. É, a gente está. A, a escola,
0: a, a horta escola é em, em um dos. Isso, a gente tem a que escola que qual? forma.
2: Tem o grupo que faz a triagem. Tá. Aí da triagem vai para a escola, forma dá, dá, dos formantes. Vai, vai, nas... vai trabalhar na horta que a gente chama de horta comercial, que aí são várias. E, e aí a gente está fechando uma parceria agora que vai arrebentar, né, que eu vou falar em primeira mão aqui. Boa! Que é, na verdade, a gente está fechando com um movimento, na verdade, que é uma empresa, mas que vai virar parte da arca que é de fazer é, horta vertical tá. e uh, parede vertical verde. Então, esses alunos que hoje se formam para fazer horta também vão poder fazer a manutenção de... de parede verde. A nossa meta é transformar São Paulo numa floresta vertical. Né? Seja comestível, que é a horta, seja Jardim. estético, porque... Estético. Porque Como tem a 23 de maio. É exatamente o pessoal que fez a 23 de maio que a gente
0: fechou. Ah, legal. Putz. Entendeu? Que, que Eles já que, fizeram, por acaso, que, 30
2: mil metros quadrados
0: no Brasil de, de, de parede verde. Que na época muito se falou de tipo, ah, putz, bobagem, é. ah, não sei o quê. Mas tá que lá, tá lá, tá, lá tá, faz 3, tá 4 anos, sei lá, você sabe. Foi 2017. É, é. é. cinco anos, então, Isso. quase e, quatro e, anos. E a ideia
2: nossa é encaminhar e transformar São Paulo num lugar verde. E, aí, e isso em, com isso, empregar Emprega, capta carbono, limpa o ar, tem mais uhum. oxigênio. Que controla mais a temperatura da cidade, porque Sim, o concreto faz o que é chamado de ilha de calor. né Então, São Paulo, quando tem muito sol, fica insuportável, porque reflete o asfalto e aí é, repede os espelhos. Né? Então, assim, a, a nossa ideia é transformar São Paulo numa floresta vertical... É, e horizontal e empregar o maior número de pessoas em situação de vulnerabilidade e de rua e de favelas, possível.
0: Quantas pessoas, mais ou menos, nessa situação existem em São Paulo?
2: Bom, o, o censo de 2015 né, contabilizou 15.905 pessoas, 16 mil. Já em 19, 2019, né, porque a prefeitura é obrigada a fazer um censo a cada quatro anos, em 2019, 24 mil pessoas. Puta merda. Nossa. Só que com...
0: A com pandemia, situação, na minha opinião, passo passou de, de 30, de 30 é. 40. Dobrou, então. E
2: famílias estão indo para as ruas, e gente que não conseguiu pagar o aluguel e tal. Então, quando eu fui secretário, eu construí os albergues para famílias, né? Que foi uma coisa que eu me orgulho bastante. Eu chamo de CTA, né? Centro temporário de acolhimento. Com o canil, com estacionamento para carroça. Caramba, e porque tudo. realmente muitos desses moradores. Deu cachorro. Tem um cachorro?
0: É. e cachorro.
2: Então, assim, o grande desafio agora é recuperar as famílias. Agora, um pai de família que consegue plantar, porque é um negócio tranquilo uhum. plantar, a gente capacita e tal. Muitos já foram agricultores também, já vieram da roça. Com um salário digno, Puxa, aí o cara recebe um salário... E assim, é um tipo de business, é um tipo de negócio que não compete com o mercado atual. Porque você está falando de um negócio novo. Você não está tirando emprego de ninguém. Uhum. Você está produzindo hortaliças né, orgânicas dentro da cidade. Você não tem produção na cidade. Você está criando uma nova produção. Hoje que se estima, né, que os supermercados falam, é que 40% do volume que eles compram de FLV, né, fruta, legume e verdura, 40% fica pelo rodoviário.
0: Estraga. Sério? Porque vem Porque é muito longe de longe e tal.
2: É. E, puta, fica super difícil a logística, o frete é caríssimo para trazer no interior. E a gente produz, a gente entrega numa loja do Pão de Açúcar, no Jabaquara, da nossa horta em 7 minutos. Entendeu? Fresquinho, orgânico, Fresco. nós somos certificados Legal. orgânicos. É a única Protente, produção é. urbana certificada orgânica com certificado de transição agroecológica também, que é uma técnica que a gente usa de copiar a floresta na horta. Então não é monocultural, a gente mistura várias espécies juntas que re regenera solo e tal. Então é, putz, é um projeto eu sou suspeito para falar, que eu sou apaixonado incrível, por isso. É Mas incrível, assim é e a vista, né? É. Você vê a horta e os prédios, os prédios atrás. atrás.
0: Né? Coisa maluca. É, é, não, realmente. Quem, quem quiser saber um pouco mais, entrar no Instagram da arca, arca. Ponto...
2: É, A-R-C-A-H, que é a Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade. Então, tem H no final. Arca, né? Com H no final. Ou Horta Social Urbana, arroba Horta Social Urbana, ou. 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 Arroba, arroba, salada orgânica social, que aí é a salada no, aqui.
0: produto final, onde Gere, você pode né? Ou pedir vai no, food, food, no happy, pede happy, pedir pode digitar é SOS, boa, né? SOS, SOS, SOS também, que é a salada arca. orgânica social. É, vai, vai consumir. consumir. É, é, esse projeto aí, você imagina que ele seja... Você pensa muito e, diz, e fala sobre São Paulo, porque você é da cidade de São Paulo, são Sim. paulistano. Você, inclusive, foi candidato à Prefeitura de São Paulo. Fui. Nasci na Avenida Paulista, ali no Hospital Santa Catarina. Eu no, também. No, nasci no, uma... na... <risos> na Santa Catarina. Ali é paulistano é, né? na ali é, né? Nas... Ali é, quem nasce é. na Avenida Paulista. Eu nasci no, no, no São Luís, no Itaim. Não sou tão paulistano, perto, meu, é, quanto é, vocês. Mas, Pera, não, ali, não. Tá perto. Mas é, é. você acha que é replicável esse modelo? É, ah, que você... Ah. Que você prega aí de, de, de horta de é, urbana. Não, urbana, assim, é. Sim, a As gente, outras cidades. A assim. gente está criando uma
2: franquia disso. Que agora, com esse negócio também da parede verde e tal, que a gente está fechando, é, a ideia é a gente expandir. E aí tem várias prefeituras que me ligam. Ibed, Já estão tá interessados. Semana que vem, por exemplo, vem o um pessoal de Minas.
1: Uhum.
2: Minas Gerais. Na verdade, vem a promotoria pública. O Ministério Público vem para cá porque eles querem é, pegar multas... E crimes mais leves, etc., destinar para que essas pessoas lá em Minas produzam. E o clima lá em Minas é maravilhoso, né? Uhum. Como é aqui em São Paulo também para plantar? Então, a gente pode sim ocupar terrenos privados, obviamente, não invadir, né? Você faz obviamente. um comodato, você aluga e tal. É. É, e, você, e públicos. E você produzir, gerar renda e melhorar principalmente a saúde das pessoas, porque... Tem muita gente que busca orgânico, você estava falando de salada ah, aqui, você é... vai falar,
1: ah, vou comprar orgânico, às vezes você não acha, entendeu? É difícil. É difícil. Você vai no natural é da... Tem várias bancas, é uma só de orgânico. E, e, um e geralmente
2: ruim, feio. Ruim,
1: é, foi bem pouquinho de cada feio, coisa. Assim. É feio. Mas por que
0: aquele lance de chegar de longe e estragar no, no, é... no caminho, é isso?
2: E não é fácil produzir orgânico. Por isso que a gente produz orgânico agroecológico. Porque a plantação orgânica, o cultivo orgânico, ele é meio... A palavra em inglês é tricky, né? Que é meio assim pegadinha porque se você planta só uma espécie a tendência de você ter praga é enorme então por isso que as pessoas criaram o agrotóxico o que a gente faz é copia o modelo da natureza onde a gente planta várias espécies juntas então o agrião com a alface é, com tomate, com... Cada um entra num
1: negócio diferente pro solo e... e Exato. E, e, e aí a, a praguinha tá. chega lá, come um pouco e para, entendeu? Porque não tem outra coisa. Porque... É. Exato. Então, é...
2: agroecologia, pra quem não conhece, é maravilhoso. Digitar agroecologia no Google, você vai ter um mind blow. Sua, sua, sua mente vai explodir. Porque você aprende que, na verdade, copiar uma floresta, por exemplo, tropical, numa horta, num jardim de alimentos, você resolve o problema de agrotóxico. Caramba. Praga você não precisa modificar geneticamente, é um negócio milagroso que, na verdade, nada mais é do que copiar a própria natureza. Né? Que é isso, a gente se afastou Exatamente, da natureza. É, é. Mas a, é a natureza. natureza é muito inteligente, né? a, gente, a gente é a natureza também, a gente é a espécie mais consciente, só que a gente se afastou. Então, assim, a horta ela é maravilhosa porque ela mexe com o solo, o solo, o solo ele cura, né? é uma terapia absurda, né? porque, na verdade, geneticamente, a espécie humana foi criada ela, tem gente que não acredita que foi Deus que criou, mas tanto faz, ela, ela, ela veio, ela apareceu no planeta para ser, ser jardineira. A espécie. Nós somos jardineiros, ou deveríamos ser. Quando a gente não exerce essa função, a gente trai geneticamente aquilo que a gente nasceu para ser. Então a gente fica infeliz. Por isso que quando você mexe com o solo, que aliás, a gente volta para o solo, né? Hum, é, exatamente. Nosso corpo decompõe. Inventaram o um negócio de caixão de madeira, que demora um é. pouco mais, mas, mas você... Final conseguir fazer uma decomposição de qualquer elemento orgânico, você está produzindo adubo. Então, nós viemos do solo, nós vamos tá, voltamos para o solo. Então, você conectar com o solo, com a semente, acompanhar a semente nascer, regar, que na verdade nada mais do que repetir o ciclo da vida, natureza, né tudo. então faz muito bem. E não importa se você é dependente de químico, se você morou na rua, se você não fez isso, se você trabalhava no mercado financeiro e está em depressão, puto, em pânico, ou se advogado e não sei o quê. Tanta gente no mundo corporativo que está se reconectando com a natureza.
0: Eu vi muito, que... muitas Put... histórias, principalmente é, agora na, na pandemia aí, que deu aquela sabe, bagunçada Foi para o campo para da... melhorar a cabeça. Foi pro campo,
2: é. E assim, na natureza... E não é só a natureza contemplativa que a gente fala. Vai lá, Sim. observa... sem observa um pôr do sol no mar... Você faz tão bem do caramba, você fala, nossa. Incrível. Mas você se relacionar com o jeito que a natureza funciona, que, que a agricultura traz isso de mão cheia, né? É inexplicável, assim. Eu, eu, eu suspeito pra falar, eu, eu amo mexer com a terra e tal, e não importa em que escala, você pode ter um, uma um jardineirinha, ou... um vaso na sua casa, já faz uma diferença você regar a plantinha, porque você vê que é um ser vivo que tá ali, né? E, e tem um ciclo, e. É maravilhoso.
0: Puta, muito legal. É uma aula. Você se especializou mesmo no, no assunto? É, eu, eu
2: fiz vários cursos, na verdade, voltados a esse negócio de agroecologia e permacultura, que é outra coisa. Já falei da agroecologia, né? Bota no Google aí. Permacultura, que vem de agricultura permanente, que virou cultura permanente. São formas da espécie humana conviver com a natureza de forma harmônica, sem a gente ser predador. Ou seja, você não, é, não, é que você, não é que você não vai pegar recurso natural e transformar e produzir. A minha família vem de indústria. Né? Eu, quem sou eu para falar que indústria é ruim? É bom. Mas tem uma forma, um modelo que você trabalha uhum. de você tra trabalhar a coisa de forma sustentável. E a permacultura é isso. Então eu fiz vários cursos de permacultura, vários cursos de agroecologia, agricultura regenerativa. Tem vários subtemas agora disso. né é, Agricultura sintrópica assim, também, que eu fiz curso. Vale a pena. Porque você aprende que você pode, você não, fica, não precisa ter culpa mais de você ser uma espécie consciente, uma espécie que consome ou que desenvolve, né? uh, transforma, mas que você faça isso de uma maneira o pessoal chama de sustentabilidade, agora ESG, né? mas nada mais é do que você trabalhar de uma forma que a gente chama de economia circular, que é não deixar virar resíduo. O próprio morador de rua nada mais é do que uma pessoa que foi descartada. Uhum. Que não é para ser descartada. é, Na verdade, é um puta nutriente para a sociedade. É um cara com histórias e aí tem mulher com história deu... na rua, entendeu? Como todos nós. Então, a questão do resíduo e do lixo, quem criou foi a espécie humana. Não existe espécie que produz lixo. Uhum. Nada na natureza é descartada. Na verdade, cai, vira nutriente e vira mais coisas, né? Então, o crescimento é sadio, desde que o modelo seja um modelo inteligente. E o modelo inteligente é o da natureza.
0: Caramba, hein? É uma, é uma puta de uma aula. É um...
2: eu é um o suspeito a falar. É um... é, é, na verdade, é uma é é aula, é um aprendizado apre... constante. É, mal, né? é, é, exatamente. É um aprendizado
0: é. para você, para quem tá assistindo. É uma aula, porque tá é. aprendendo demais. É, esse lance, realmente, da, de, da agricultura aí, calhou muito bem com... Com a ONG, né? Com... Sim, trazer sim, Porque sim. tem todo esse esse processo por trás, toda essa filosofia é... por trás. É aquilo, que a aquilo... que a natureza atrás
2: É isso porque é a espécie humana, né? O pessoal calcula entre 10, 12, 15 mil anos, até 20 mil anos atrás, a gente estava na caça e coleta, a gente virou agricultor. E foi na agricultura que a gente meio que se separou da natureza, porque a gente começou a querer fazer do nosso jeito, entendeu? A gente se descolou do jeito da natureza. E o mais interessante é que a espécie humana está retornando para essa origem nossa que é copiar a natureza, meu. E não uhum. tem, tem nada de errado nisso, é maravilhoso. Entendeu? Vou falar uma coisa: a permacultura ela, ela, ela é também conhecida como a ciência do óbvio. Por quê? Não é óbvio que se cai água do céu, um chama, negocinho chamado chuva, é. se cai, a gente não tem que captar? Capta. Quantos telhados você conhece em São é, Paulo que não. captam água de chuva? Puta, Pouquíssimos. Né? Que você
0: conhece assim. É.
2: Então. A gente tá sendo ou não tá sendo estúpido, né? Muito. Como uma espécie consciente. Então, permacultura fala disso também. Óbvio que se você transforma lixo, fezes, por exemplo. Fezes, se você acumula fezes num negócio chamado biodigestor, que é uma fossa com caninho, você transforma em gás de cozinha. Você consegue cozinhar com as suas fezes, as suas urinas, sendo transformadas. Baratíssimo, custa 700 reais para fazer um biodigestor, entendeu? Isso que a gente faz, fossa séptica, e fica aí. larga lá. Entendeu? Ou a gente paga uma empresa, no caso de São Paulo, chamada Sabesp, caro para caramba...
1: Para limpar água. Para
2: limpar, limpar água, que eu joguei a sujeira de lá e eu pago de novo. entendeu Então é a coisa mais estúpida que a gente faz. E aí tem mais um monte de elemento Então, cara, na verdade, a natureza é a coisa mais inteligente que tem. A gente consegue se reconectar e a agricultura veio da nossa origem. Então a gente retorna muito para aquilo que é a função de nossa espécie, que é muito especial de novo, que é ser jardineiro do planeta basta a gente querer começar a se envolver e fazer acontecer
0: por que, que essa essa série de, de possibilidades que existem não são feitas em massa não olha está é... começando cada vez mais a crescer né eu conheço vários existem várias... interesses por trás talvez de tipo não uh... não, não... não acho, exatamente... é, eu, eu acho que existe mas... um ceticismo
2: meu na verdade uhum. eu vou te falar eu mesmo sofri já preconceito é... o pessoal fala que não tem, não tem preconceito reverso mas tem sim porque quando eu fui atrás dessas técnicas, esse pessoal de EcoVila o pessoal que tem essa técnica, fala, não, não, mas você é das corporações. Você não pode você aprender. Não pode, você é industrial, não dá, você é mal e tal. Ah, mas espera aí. Mais um motivo, não, não né? Que aí vira um... Não existe indústria, existem pessoas que são donos de indústria e trabalham uhum. em indústria. Se você traz consciência, consciência não tem volta. É. Então, se você conscientizar as pessoas do que é bom, você não consegue voltar mais, entendeu? Então, a, nosso papel, meu papel da ARC e vários amigos aí que acabaram né, entrando para esse caminho é de trazer consciência de que existem novos modelos, que na verdade nada mais são do que modelos antigos, ancestrais, que a gente pode trabalhar dentro da modernidade sem ignorar a tecnologia, sem ignorar a digitalização, tudo isso pode estar junto com a agrega grega, entendeu? Isso que a permacultura fala bastante, né? Então, eu acho que tem um ceticismo para os dois lados. Quem tem a técnica, às vezes, tem preconceito com o pessoal que está no mercado, na indústria. E quem está na indústria, fala, ah, isso é coisa de eco chato, pô, é, nego ambientalista, é, é, é... não sei o quê. Que tem também, tem, é, tem, não, tem, 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 tem verdade. Mas eu acho que cada vez mais a gente está tá, tá diminuindo essas distâncias com relação àquilo que é a natureza, porque a gente esgotou o modelo linear, né? linear, que é o americano chama de take, make, waste. Você pega, faz e joga fora. Aí você vai tirando, tirando, jogando, acumula uma montanha de lixo e acaba com o recurso natural. Quando você trabalha no modelo circular, que... você pega, faz e transforma de novo, pega, faz, transforma de novo, pega, faz, transforma de novo e isso faz com que esse ciclo contínuo, que agora é chamado de economia circular, nada mais é do que a natureza já faz
1: muito tempo. Entendeu? exatamente Muito antes da gente
2: estar tá aqui é. É, então é isso, assim, na verdade dá para fazer muita coisa boa.
0: Aqui, a, a médio e longo prazo aí, o que, que você vê para. Pra... Muitas hortas. É, muitas, isso, também, muitas, é, muitas. Para projeto é os projetos
2: horas. da arte. Assim, um absurdo de número de hortas. E agora também com essas paredes verdes também, que a gente também vai colocar alimento nas paredes, mas a parte estética também. E muito emprego sendo gerado nessa nova economia que a gente está pro promovendo, hum. que nada mais é do que ocupar espaços que hoje estavam abandonados com uma economia saudável, sustentável, e
0: tudo de bom, e tirando pessoas da vulnerabilidade. É, tirando as pessoas da vu vulner vulnerabilidade, é, a, apenas... A, apenas? Não né? apenas, mas na, na agronomia ou, a, em, ou, ou também... É, ensinando outros recursos como outros, que possam. Outros, mas assim... Talvez relacionado a, a, ao restaurante, que foi o claro, que a primeira ideia. Claro, mas na verdade
2: assim, da treinar, agricultura, a é, comida, a comida, a comida sim. tem a venda da comida, da... deve... Não, não, claro, claro. É um, mas claro, assim, mas, mas acho... alguma escola ali dentro da... Ah, sim, sim, isso, isso sim, porque né, você gera capacitação e eu acho que o que é estar em vulnerabilidade? né Eu acho que assim, não é só quem não tem dinheiro e quem está na rua. Às vezes é o que a gente já repetiu aqui. A gente que está hoje no mercado de trabalho infeliz e que putz, gostaria de ser agricultor, gostaria de montar uma horta, investir numa horta, entendeu? Então a gente está montando um modelo de negócio que ele, ele cabe em tudo. Ele cabe para o agricultor, ele cabe para o investidor, para o consumidor da comida, da cesta. É muito completo, né?
0: É, não, é total... Cara, foi, foi sensacional. Gostei muito. Foi, ok. É eu não, negócio, não. Você é cê, cê, não. especialista no, no assunto. é <risos> ficando um... bastante conhecedor aí. Sou bem curioso. Sou e bem gosta curioso. de salada mesmo? Pra não caramba. gosta mesmo? Gosto
2: pra caramba. Come bastante, né? Na verdade, eu tenho aqui que, que parabenizar uns amigos meus que montaram um restaurante chamado Oleia. Oleia. Em São Paulo, Sim. né? E o Fábio, o Diomeli e tá? tal, o pessoal Vinícius... Porque eu aprendi a comer salada
0: nesse restaurante.
2: O meu escritório, eu, eu sou empresário, eu tenho outras coisas também, né? Também de, de alimento, mas e cosméticos naturais e Que vai e voltar para falar, então. É, depois a gente volta para falar disso daí. É, que é de snack saudável e tal, que daí é produto mesmo, né? Tipo, dieta cetogênica, uma coisa assim. Mas é, meu escritório era ao lado que... do Oléia E daí eu comecei a frequentar e eles fazem uma salada absurda. E é bonito
1: né? o Leal Nossa, você o... escolhe é... lá, lá
2: copiaram Sim. tudo, mas assim, hoje você montar sua salada digitalmente, online, eles fazem isso no offline. Lá, Faz tempo. Entendeu? Então assim, eu agradeço muito ao Olé porque os caras, eles misturam, né? E aí tem o molho, então fica muito gostoso. Então a salada, na verdade, Nossa, é
0: agradável, nada né? mais é do que
2: qualidade da folha e da, da, do fruto, que, for, que você estiver fazendo ali e tal, né? porque não sei se o pessoal todo mundo sabe, mas tomate também é fruta. E, e o molho? Quando você mistura esses elementos e você. A salada fica um negócio absurdo é. de bom, entendeu? Fica, fica muito, 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 muito gostoso. Então eu, 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 eu sou um cara que hoje eu amo
1: salada demais, assim. O que vem da terra é gostoso, É muito né? bom, puta. É, é. Eu
0: gosto, o, o Cabral já gosta mais da parte do molho gosto, não, e da, da proteína. Mas
1: o, o molho, assim, a salada, o molho faz essa parte de você cara você muda você pode ter os mesmos Trazou. ingredientes pode ter o alface a cenoura a, a cebola uhum. o, o, o tomate e aí você bota um molho aí você come um dia no outro dia você bota outro molho parece outra comida é tem isso é uma... os mesmos ingredientes só que outra comida é isso, então é acho que é, que é que é legal também
2: não agora o ponto de tudo isso com molho ou sem molho e tal é a qualidade da folha sim, principalmente sim, sim. aquele alfacezinho desbotado
1: Imagininha, entendeu? Furado,
2: né? é, entendeu? Né? O que não é crocante, não é suculento... Desculpa, eu não gosto também. Não entendeu? é fresco. Gosta de salada? Depende, entendeu?
0: É, mas com qualquer Depende. coisa. A salada Depende. Da,
2: Depende. da Arca, Depende. da Horta Social Urbana, da Salada Orgânica Social... Putz, daí não tem... Porque ainda tem o social por trás, aí tem uma energia fica boa mais pra caramba, fica uma sim. delícia.
0: Não, o então, o salada assim que você falou, cara. É, cara tamanho. é, é verdade, é verdade. Quem quiser conhecer a, a, a é. Horta, dá pra, dá, pra dá, conhecer. Dá. É, a gente tá montando um programa de visitação.
2: Ah, legal. Vai ter um, também... um FII, né, para ajudar. Claro. Essa do shopping já vai, já estamos fazendo até o espaço onde você vai poder visitar, levar excursão, sua família, legal. os alunos colégio. Ah, uh -huh. É né? porque no shopping fica mais fácil, né? Porque sim, é não, mais perto. De... E tudo. É para e o além carro. da vista, é de frente para Marginal Pinheiros ali, no topo da cidade Jardim? Do... Não, não é, é, é na Cecília Lotenberg Avenida? Ah. Chama Shopping Parque da Cidade. Sei, sei. Hum, sim, sim, sim. É, é lá em cima. Então assim, uma vista absurda aí. E... Mas é só entrar, entrar em contato com a gente também a gente viabiliza uma visita aí e tal. Porque vale a pena conhecer. Ah, porque vale. aí,
0: aí tem o... o a, a, ver a coisa acontecendo. Você, você tá lá, ver os prédios no fundo. Fala, cara, não é possível que eu dentro de São Paulo. É. Num lugar como esse, uma horta. Sem, mesmo sendo no prédio, né? Mesmo sendo indo no... Vou contar uma outra Hort coisa.
2: Top. Primeira mão que eu nunca contei aqui. Que meu pai me lembrou outro dia... Eu nem lembrava disso, mas que eu chegava, às vezes, dentro do carro, andando com a família, eu falava, pai, por que, que não planta no terreno ali? Desde criança eu via terreno e ficava indignado aqui não planta. Parado. Depois eu fui para Israel e eu vi o pessoal plantando em tudo quanto é espacinho, porque lá é desse Sim. tamanho. Aí eu falei, ah, entendi por que, que eu tinha essa dor. Porque, cara, na verdade, é o seguinte, você acha que na época, 10 mil anos, 12 mil atrás, a gente ia deixar um espacinho sem plantar? É comida, meu, planta aí, Entendeu? Não tem que ter fome, não tem espaço para fome. Foi mensurado, já só em São Paulo, tem 200 quilômetros plantáveis na cidade. Sabe o que é 200 quilômetros? É muito. Entendeu? São 200 Caramba. mil metros prontos para você, você plantar. Só que ninguém plantou. Ninguém plantou porque ninguém pensou nisso. Porque ninguém pensou nisso. Porque, é
1: porque... ninguém
0: pensou nisso. É. Fui mas lá tem, fez... tem, tem outras hortas é, estilo... Tem, a, tem, as hortas a... comunitárias, mas é. elas não
2: fecham a conta, porque o cara faz a horta comunitária para doar. Tem não, não sou contra doar, a gente doa 20% da produção. Ah, hortas. doa também. Mas você tem que focar no comercial para pagar, para empregar não, gente. Claro, claro, porque, também, porque é a porque essa é a ideia,
0: né? É, exatamente. Uma... Mas
2: super dá para o... expandir e fazer o um negócio crescer e, e tal, a primeira vez que eu apresentei pro Pão de Açúcar, na época o Abílio Diniz ainda era dono do Pão de Açúcar, hoje ele tá no Caifur, e eu falei para ele, antes do Cassino comprar o um Pão de Açúcar, faz muitos anos, faz mais de 15 anos isso, eu falei para ele, na época eu falei, você venderia hortaliça se eu produzisse no terreno de São Paulo, maior morador de rua, e eu falei, nossa, eu nunca pensei nisso e tal, e na época, uma pessoa chamada Sandra Saboia, que eu também sou super grato, que hoje é uma super conhecedora, a consultora de orgânicos em São Paulo. Ela que criou a linha TAEC, hum. né, que é a linha de orgânicos naturais ali do Grupo Pão de Açúcar. É, e ela ela se lembra que eu era moleque, eu falei para ela, ainda vou vender orgânicos do Pão de Açúcar, hein, na, 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 na TAEC. E le, levei ela na, na inauguração lá, tudo foi, tipo, então tem tem muita história, assim. Uma outra coisa aqui, para deixar aqui de mensagem, aquilo que mexe com você e que sempre mexeu, não abandona que é uma voz gritando dentro de você. Se você escutar e não deixar coisas diferentes, desvirtuar. Aquilo, desvirtuar e às vezes até desvirtua um pouco, mas sempre dá para retornar, né? Eu citar até a Maria, que a Mariana que está aqui com a gente que faz nossas redes sociais, que <risos> também, né? Trás. A gente teve uma conversa incrível, é <risos> teve uma conversa incrível que ela também, né? É, produzia na, na na área da família dela. Na, na propriedade, e aí acabou... Ela também é publicitária, trabalha na, na área digital e tudo, e acabou que juntou as duas coisas agora. Ela fala, não, por que, que eu gosto de plantar? e Por que, que eu sou publicitária? E aí, no final, as coisas sempre se unem. assim É impressionante. A, a semente que está dentro da
0: gente sempre vai germinar. É, a Mari, coitada, coitada não, né? <risos> Mas se ela tentou sair um pouco para dar uma arejada, tipo, não, eu vou mudar um pouco de área. Ela voltou, ela, ela mudou voltou. de área, porém... Mas. A área voltou pra a ela. A área voltou pra ela, exatamente. <risos> é, é. Maravilhoso. Na verdade, tudo que a gente planta, a gente colhe, né? E é com essa frase sábia. <risos> cara, Felipe, meu, muito obrigado. Foi, muito foi legal. sensacional. Foi uma aula você. Mesmo, cara. Obrigado. Tinha, a gente é amigo de há anos já, desde o começo, desde o desde início anos, da, né? da arca, dez, dez anos já quase. É, a produtora R2O sempre esteve junto. É, sempre. Apoiando. Quando, quando pôde, a, os projetos da Arca. Agora estamos juntos de novo no, é, no, no lance da SOS, da Salada Orgânica Social. A gente gosta bastante é, de, de, de fazer tanto a parte é, de marketing... Uhum. Tanto, hum, quanto, uma
2: saladinha agora em...
0: É, uma saladinha <risos> agora. Entra lá no iFood, no no, no no iFood. Ou agora no WhatsApp. Temos também WhatsApp, o WhatsApp, WhatsApp. automático, WhatsApp. inteligente que vai te responder aí tudo tá 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 bem bem legal o, o atendimento a salada tá boa nesse friozinho temos sopas sopinha sopinha é.
2: com vegetal ali com vegetal cetogênica é. e tal bonitinha não vai deixar gordo não vai engordo, não mas... putz é Cê deliciosa meu é né? eu... não, é não deliciosa.
0: e chega quentinha cara todo dia pedi é na isso. minha casa lá tava tá um friozinho belagem gostoso.
2: maravilhosa Bom gosto do pessoal. É,
0: <risos> meu, é, foi muito legal. Depois vamos combinar de você voltar para falar desse outro negócio. Vamos. É, Vou trazer vai... meu sócio aqui, que é especialista em dieta cetogênica. Boa, é, ensina a gente tá. aí, porque... É, Low carb. Precisa, né? Né? Porque tem muito produto bom. É. É legal. Vamos combinar e você traz ele Boa. aí para conversar com a gente. Fechado. Obrigado mais uma Valeu. vez. Boa. Valeu. sucesso aí. Valeu. Valeu, pessoal.
1: Cara, obrigado. E é isso aí, galera. Termina mais um Hungry Cash Podcast e realmente hoje eu estou com fome, tanto de fome, fome de verdade, como fome de poder fazer um mundo melhor através aí, é, é, desse projeto incrível que o Felipe trouxe hoje para vocês conhecerem. E, né, quem sabe, replicar, é, se cada um fizer a sua parte nessa questão até mesmo da gastronomia é, em geral, donos de restaurante, que abrirem a mente para isso, com certeza o mundo fica é, mais sustentável e, e melhor para todo mundo.
0: Se e ca... se... Não, pera rapidinho. Se cada um cuidar do seu próprio jardim, isso. nós ah, então... teremos um mundo mais feliz. Uma enorme floresta é <risos> de
1: alimentos. E é isso aí, curte, compartilha, comenta, manda lá mensagem também no nosso é, Instagram, hungrycast. manda a sua pergunta, é, o seu comentário, é, esse podcast aqui é feito pra você, que gosta de gastronomia e ama tanto né, quanto a gente aqui também. Valeu galera, até a próxima, obrigado!